0: de vie, un tube, une histoire. On vivait un succès incroyable, on vivait une aventure qui était belle, il hein, n'y a aucun souci. Mais à l'intérieur de moi il y avait cette petite voix qui me disait euh, c'est pas totalement ça que tu veux vivre.
1: Il a fait son grand retour au printemps 2020, juste après le confinement, avec le titre « Printemps éternel ». Aujourd'hui, il nous propose son premier album solo, « Rêveur Forever », sorti le 5 mars dernier. Lui, c'est Flo de La Vega. Souvenez-vous, en novembre 2017, après un succès fulgurant avec son complice Jérémy Frérot, il mettait un point final à l'aventure Frérot de la Vega, laissant de nombreux fans désemparés. L'un décide de poursuivre sa carrière en solo, l'autre choisit de se mettre au vert, au cœur des Landes, afin de fonder une famille et de découvrir le bonheur de cultiver la terre. Mais finalement, la musique lui manquait terriblement, Florian de la Vega a donc choisi de revenir sur le devant de la scène après une longue pause durant quasiment trois ans. Pour Morceau de vie, l'auteur, compositeur et interprète se confie sur les raisons de la séparation des frérots de la Vega. Il nous parle aussi de ses projets et, conscient de la nécessité de préserver notre planète, Flo de la Vega nous parle également de ses engagements et nous propose même un cours sur la permaculture.
0: J'avais besoin de prendre un peu euh, des distances par rapport à toute cette aventure qui était incroyable mais euh, j'avais du mal à me repérer, j'avais du mal à, à y mettre du sens et j'étais euh, je pense aussi euh, vachement épuisé et puis il y avait aussi une partie de moi qui, qui avait envie d'incarner un peu euh, de nouvelles choses comme euh, me remettre les mains dans la terre, comme euh, aller euh, un peu découvrir qui j'étais donc il fallait que je fasse un petit peu, un pas de, de côté, voire deux, voire trois, <rire> voire plus, parce que j'ai atterri dans une forêt où, où il n'y a personne.
1: Et c'est précisément le 10 juin 2017 que le duo Frérot de la Vega fait ses adieux à son public. Un ultime concert quasiment chez eux, à Bordeaux. Un souvenir très fort et émouvant pour Florian de la Vega, mais qui aujourd'hui ne regrette pas la fin de l'aventure.
0: Vraiment vraiment pas de regret. je crois que j'ai vécu toute l'expérience jusqu'au bout avec euh, tout ce que j'avais et je crois même encore plus une fois qu'on avait annoncé euh, qu'on arrêtait chaque concert était euh, le dernier, je donnais tout, il y avait beaucoup d'émotions et donc quand on, je suis arrivé au bout c'était vraiment ça y est j'avais tout donné j'étais rempli de plein de choses et vide et donc c'était parfait pour passer une autre chose je fêtais mes 30 ans, euh, c'était une, voilà, une fin de cycle parfaite J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer, tant j'ai de mal à te cerner. Ta mélancolie en ces dimanches passées, fallu. j'ai vu des tonnes de pertes. De mon, mon focus il est vrai, vraiment sur ce que je ressens, que je et quand euh, tout va bien euh, à l'intérieur, euh, je continue. Mais quand euh, à l'intérieur je sens que ça tiraille ou que j'ai envie d'aller dans, un euh, dans une autre direction, ben je change. Et c'est vrai qu'il y avait un décalage parce que je vivais, en vivait un succès incroyable. On vivait une aventure qui était belle. Il hein, n'y a aucun souci. Mais à l'intérieur de moi, il y avait cette petite voix qui me disait euh, c'est pas totalement ça que tu veux vivre. C'est un peu ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris maintenant. C'était un peu ça. Mais il fallait que je puisse aller encore plus au fond de moi et raconter euh, mon histoire et créer mon univers. Et pendant un certain moment, je n'ai plus du tout fait de musique. J'étais vraiment arrivé au bout. C'était aussi ça qui m'a fait un petit peu arrêter l'aventure. C'était que j'avais commencé la guitare et chanter parce que j'aimais ça. Parce que ça me faisait du bien quand je rentrais de la fac à l'époque. Le premier truc que je faisais, c'était prendre ma guitare parce que ça m'évadait, parce que ça me procurait du plaisir. Et quand on est devenu un peu des chanteurs pros, on va dire que c'est devenu un peu notre métier, mais euh, on, ce plaisir, il n'existait plus. C'était vraiment une répétition de tâches, une répétition de, de devoirs. Et ça, moi, ça me déconnecte de, de, de mon plaisir. Et donc, euh, j'ai arrêté pendant un moment. Et puis, c'est revenu petit à petit. L'envie de reprendre la guitare, tout seul. Et de là sont nées les, les premières chansons.
1: Mais que les choses soient claires, Florian n'est pas du tout fâché avec Jérémy Frérot, qui d'ailleurs a sorti de son côté un nouvel album solo intitulé Meilleure vie en février dernier. Bien au contraire, les deux artistes restent aujourd'hui les meilleurs amis du monde.
0: Bah, je pense qu'on le sera toutes nos, toutes nos vies hein, quand même. On a, ce qu'on a vécu est tellement euh, fou. Ça nous unit. Euh, vraiment, ça unit, ça unit nos familles, ça unit euh, tout, voilà, tout un. Tout un un cercle de gens, donc... Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho. l'avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois dans la main. Et c'est
1: en 2014 que l'on a découvert pour la première fois les visages de Florian de la Vega et de Jérémy Frérot. C'était sur TF1 dans l'émission The Voice. Le duo avait fait se retourner un des quatre coachs, Mika, avec une reprise du titre de MC Solar, Caroline. Alors, sept ans après son passage dans l'émission, Florian de La Vega est-il aujourd'hui toujours en contact avec son ancien coach
0: Il nous répond sans détour. Non, en fait non. Mais on, le, les, ça va tellement vite. Je pense que Mika, il a 15 millions de choses à faire. Et nous, on a eu aussi beaucoup de choses à faire juste après The Voice. Ça allait tellement vite. Quand on parle de ça, j'ai l'impression que c'était réellement il y a cinq vies. quoi. J'ai même du mal à imaginer que je l'ai fait. C'est vraiment fou hein, à quel point on peut évoluer aussi dans nos vies. Je me transforme souvent, assez vite, à chaque fin de cycle. Je change vraiment de vie. J'ai été prof, j'ai été sportif. Maintenant, je suis tout l'inverse. Et donc, non, pas du tout de tout contact avec euh, cette ancienne vie. <rire> filet, un qui nous attend, se dessine nos... Et parlons
1: maintenant de « Printemps éternel », un titre important, puisque c'est celui que Flo de La Vega a choisi pour retrouver son public.
0: C'est une chanson importante et elle est née d'une façon assez euh, différente des autres. Elle est, elle est née euh, à un endroit précis dans la forêt où je vis. C'est un, un, peu, un peu magique le, cet endroit. Je ne pourrais pas le décrire parce que c'est quelque chose qui se ressent et qui se sent surtout, il y a une odeur qui vit par là. Et, et, et j'aime bien aller ici parce que pour me ressourcer, ce jour-là, j'ai fait comme une demande un peu. J'ai dit, ah, j'aimerais bien écrire une chanson qui unit, une, une chanson qui fédère. Et Printemps éternel est, est né comme ça. J'ai un espace de, de création, euh, mais ce n'est pas un studio. Disons que c'est la grange où on peut faire, euh, on peut l'aménager comme on veut. Et à chaque fois, euh, ben, on a tout enregistré. Non, pas tout, on a enregistré une partie de, de l'album dans cette grange et dans une cabane. Euh, près de Paris aussi, dans la forêt.
1: Et Flo de la Vega nous en dit d'ailleurs un peu plus sur ce havre de paix où il a peu à peu construit son petit paradis.
0: Ben en 2016, on a, on, a, on, a, on a trouvé cette maison avec ma chérie dans les Landes, euh, donc au milieu de la forêt. C'est un, un lieu isolé où on est vraiment euh, plongé dans la nature, dans la forêt. Et, euh, et voilà, c'est un lieu qui a été hyper inspirant, hyper reposant, qui était vraiment nécessaire à ce moment-là où moi j'étais à fond aussi avec la permaculture et l'agroécologie, donc c'était un lieu incroyable pour pour m'amuser, pour découvrir, observer, et puis me découvrir et m'observer à moi aussi dans tout ça, quelle place j'allais incarner, donc c'était super.
1: Flo de la Vega fait partie de tous ces artistes qui ont pris conscience qu'il y a urgence à se préoccuper de notre planète. Le chanteur a d'ailleurs en tête le projet d'organiser un festival éco-responsable.
0: C'est vrai que quand j'ai arrêté les frérots, j'avais cette vision déjà quand même de vouloir créer une dynamique autour de, des écolieux, autour de, de ce nouveau monde, de ce monde parallèle alternatif qui existe déjà quand même depuis longtemps, même si on en parle beaucoup que en ce moment de l'écologie. Euh, et donc je m'étais dit ah, j'adorais créer un, un mouvement euh, musical qui, qui serait comme un festival itinérant et euh, au début j'y pensais pas du tout moi à incarner euh, quelconque place et puis maintenant ben, je me rends compte que c'est moi en fait qui, qui a envie de me déplacer dans ces lieux et de, et de ramener mon univers un peu de, de rêveur et donc euh, oui c'est quelque part en, en réponse aussi à, à notre contexte à notre monde et il euh, a ces choses là qu'on observe mais, la réalité c'est que c'est surtout une quelque chose qui m'attire parce que ça m'inspire parce que je trouve ça beau en fait avant toute chose. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important aussi si moi je devais dire quelque chose pour les gens. Je crois que c'est plus important de se connecter à ce qui nous fait vibrer que d'être en réaction à je crois que le contre le système contre Contre Les méchants, on va dire, parce que moi j'ai eu beaucoup cette énergie au, au moment où j'ai arrêté les frérots. J'étais un peu contre l'industrie, contre le capitalisme, contre tout, et euh, en fait ça m'épanouissait pas. Donc j'ai fait un j'ai rechangé le focus, et en fait je me suis rendu compte que non, il fallait que je me connecte surtout à ce qui me faisait vibrer, et qu'à un moment donné, forcément il y a un pont qui est lié avec l'écologie, parce que l'écologie c'est nous, en fait, nous la nature. On a tendance à la séparer de nous, les humains, mais nous on est le prolongement de, de, de la nature. Donc si on est, je pense. Et en harmonie avec ce que l'on est venu être, on se retrouve être un écolo.
1: Et alors aujourd'hui, Flo de la Vega se considère-t-il comme une sorte de porte-parole d'un mouvement pour faire évoluer notre société
0: J'avoue que. Je pense que c'est des chemins. Je pense que mon chemin m'a amené à... <rire> j'ai l'impression de parler comme dans Astérix Obélix, là, tu sais. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. <rire> mais je pense qu'en fait, c'est réellement ça. C'est des chemins. Moi, mon chemin, il m'a amené à me connecter à la Terre et, et j'y ai appris plein de choses. Mais je ne sais pas si c'est un truc que tout, tout, tout le monde doit faire. Et donc, euh, j'ai du mal à prendre position comme, euh, justement... Euh, sensibiliser ou être le porte-parole je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise avec cette place je l'incarne, je préfère l'incarner, aller au bout de mes rêves et le partager mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce côté porte-parole parce que moi j'ai la chance de vivre ce que je vis parce que j'ai aussi les moyens de le faire et euh, je, je, je trouve que c'est malvenu de, de mon point de vue de, de dire aux autres euh, il faut faire ça ou... donc je préfère voilà, juste incarner, proposer inviter les gens aussi à les inviter dans mon, dans mon délire. C'est pour ça que ce festival, pour moi, il avait du sens. Je voulais vraiment que les gens puissent découvrir encore plus mon univers.
1: Et ces dernières années, Flo de la Vega a découvert la permaculture, un mode d'agriculture qui se veut plus respectueux de l'environnement.
0: La permaculture, moi je mets un peu dans le même panier que l'agroécologie parce que c'est ce qui m'a, moi, reconnecté à la terre. L'agroécologie, c'était vraiment l'idée de prendre soin du sol de prendre soin de la terre pour euh, l'agrader, donc l'inverse de dégrader. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, toutes les actions qu'on va apporter, euh, par exemple, à son potager, c'est pour faire en sorte que le, le sol euh, s'améliore. Au lieu d'avoir un, un phénomène d'érosion, on va avoir l'inverse, on va créer du sol. Et, euh, et la permaculture, c'est une méthodologie qui est beaucoup plus vaste, qui est vraiment quelque chose... De, le, leur slogan, je crois, que c'est euh, prendre soin de la nature et de l'homme pour créer de l'abondance et, la, et la répartir équitablement. Donc c'est très vaste, ça, ça prend vraiment plein de dimensions. Ça peut être l'éducation, euh, construire des maisons, la façon de traiter l'eau, la façon de, de vivre en communauté. Et évidemment, ça passe par le côté euh, potager, euh, s'auto-alimenter et créer surtout un système de vie euh, pérenne. On est sur un lieu qui est, qui est équipé en, en panneaux photovoltaïques et, notre, euh, et on puise notre eau, donc on est, on est autonome effectivement en électricité et en eau. J'adore mettre les mains dans la terre, j'adore planter des arbres c'est plein de poésie, c'est plein d'espoir aussi, c'est vraiment quelque chose qui est beau à faire esthétiquement et puis le geste mais je, je sais que je ne suis pas que ça donc euh, ce rêve d'autonomie, je l'ai décalé mais je me dis que c'est surtout euh, collectivement qu'on doit s'organiser pour que, ce, que ces, ces rêves-là s'incarnent et c'est déjà ce qui se passe dans les écolieux ou même dans des petits villages certains villages en France et partout dans le monde décident de, de s'organiser collectivement pour créer leur propre autosuffisance et ça c'est beau
1: Claude de la Vega semble aujourd'hui avoir atteint une sorte d'idéal, être en harmonie, en conciliant son amour pour la musique et son désir de rester auprès des siens, au cœur de la nature.
0: Ce que j'ai compris, en tout cas, ce que je pense avoir compris, c'est que c'est quelque chose qui est euh, qui n'est pas statique. C'est-à-dire, on ne trouve jamais l'harmonie, on ne trouve jamais l'équilibre. On le recherche. Je crois que c'est une quête c'est constamment en mouvement donc euh, effectivement à des moments je me sens dans une harmonie incroyable et puis ça peut évoluer une tension se crée, des nouvelles envies le contexte change, le Covid voilà. et donc belle il euh, faut la trouver différemment on voit bien que là c'est compliqué pour nous les artistes enfin pour tout le monde mais le, le monde du spectacle est complètement éteint et donc euh, ben, il faut trouver d'autres façons de, de, de trouver cette harmonie j'ai pas la solution <rire> mais, mais c'est en chemin
1: et depuis le 5 mars dernier, le tout premier album solo de Flo de La Vega est donc disponible son titre « Rêveur Forever ». On y trouve notamment « Printemps éternel » ou encore un duo avec son amoureuse, la chanteuse Natalia Doko, pour un titre intitulé « Un beau jour
0: ». Un album, donc un extrait de, ce, de cet univers que je, que je présente, donc « Rêveur Forever et ». Puis, et puis le début du voyage et puis la tournée, pour le coup, ben là, c'est très compliqué de se projeter. J'ai très envie de, de, de créer ce genre d'événement, comme ce mini-festival chez moi, mais dans des lieux un petit peu atypiques, et puis voyager un petit peu dans, dans tous ces endroits inspirants et, et beaux. Donc ça, ça se fera, je pense, vraiment entre humains, d'une façon très organique. Donc j'ai rien annoncé, parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Et si ça se fait, ça se saura.
1: Et avant de se quitter, que peut-on souhaiter aujourd'hui à Flo de la Vega
0: bah De continuer d'évoluer, j'avoue que ça c'est quelque chose euh, qui est hyper important pour moi et de réussir à le faire avec euh, à chaque fois plus d'acceptation parce que c'est vrai que changer de, changer de vie, se changer, se, re, se, se reconstruire et tout ça c'est des choses qui sont parfois difficiles et, et j'aimerais le faire avec encore plus de, de facilité, de flexibilité pour être euh, à chaque fois plus proche de, de mon harmonie intérieur et puis être heureux quoi, être heureux je pense que voilà au final même, je sais même pas si j'ai envie d'incarner tous mes rêves je sais qu'ils sont là, ils sont beaux, ils sont en moi et déjà c'est génial je pense qu'être heureux c'est le plus important
1: Un grand merci à Flo de la Vega pour cette parenthèse tout en douceur. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Le prochain numéro à découvrir très bientôt avec ses promis encore beaucoup de confidence. En attendant prenez bien soin de vous. A très bientôt.